0: 历史,历,史历,史历,史历史是一个民族的集体回忆，一万次改历史,历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是薛化元，非常欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季主要是跟大家一起探讨战后台湾反对党运动的历史传承，啊、呃，特别是在一九五零年代的部分。那在上一次的节目里面。我们讨论到这个1960年代的那个历史的氛围，还有当时为什么会展开这个反对党运动啊？那这一次呢，我们就进一步跟大家讨论1960年筹组反对党最核心的一个组织——选举改革座谈会啊，那来探讨这个座谈会的主要的负责的成员以及他的走向。为什么我们需要来讨论这个选举座谈会的主要的成员跟他的走向呢？这又关于我们如果想要了解一九六零年中国民主党的筹组运动，究竟是在什么样的氛围下展开的？这是一个非常关键的 key point。呃，在过去台湾的研究或者是国外的研究也好。都认为， 1960年的主党运动主要是由雷震跟自由中国所主导推动的。那后来又有人就不能保守，说啊，自由中国实际上只有、呃、雷震啊、护震啊等人呃来参加这个主党运动啊，这当然也不对呀、啊。可是更重要的是，你早都有听本节目的话了哈，那就了解。整个台湾的反对运动，在一九五零年代展开，是有两个完全不同的侧面同步进行的啊。一个是连政跟自由中国，还有来自中国大陆的外省籍的倾向自由民主的人士啊；一个是台湾本土的精英。对前者来讲，他最 care 的是如何能够发挥反对党的制衡的功能。而对后者来讲，本土精英固然认识到反对党的重要性，但更切身的是，现实的选举的竞争，如果有比较公平公正的可能性，啊，希望能够有一个在地方选举竞争的这样的机制。那在一九年代，呃，实际上跟大家一起分享过，就是选举不公嘛。啊，制度不公，选物办理不公，还要加上舞弊，啊，这样当然会造成台湾本土精英的反弹。那在前几集我们提到的，呃、啊，因为一九七年、一九八年的、一九七年的选举的问题，就在这两年期间就开始要进行所谓地方自治研究会的筹组的过程。那现在先跟大家一起回顾，同时我们来讨论一下当时是谁来主导。那我们来对照一九六零年的选举改革啊这样的一个座谈会的主导人来看，我们看有什么样的差别？在当时要组成这个中国地方自治研究会的时候呢，它的委员二十九个，其中有七个常委。这个、常委就是吴三连、高玉树、李万居、郭雨新、王帝、许世贤跟李延赞啊。那吴三连、李万居、郭雨新、许世贤、李延赞。刚好就是台湾省立会五龙一凤的成员呐、啊，只有那个郭国基、郭大炮啊没有在里面啊。那另外两位，一个是台北的高玉树，一个是台中的王弟，啊，这两个都地方的实力派人物，都有志要竞选县市长，啊，是这样的组成。那同样的，我们来看到了这个一九六零年啊，是怎样的一个情形？那么，我们先看1 9 6六年5月18号是选举座谈会第一次的会议，当时有推出主席团的成员啊，郭雨新、李万居、杨金虎啊，这个许世贤、高义树、王帝啊，加上了谁？雷震。那原来这个地方要选这个市长的可能人选。在高雄就跑出杨金虎出来，啊，大家也知道他后来曾经当选过高雄市的市长，所以在这个主席团的成员里面，很明显的还是台湾本土精英扮演着主要的角色。那加上李镇、景泰啊，那李万居呃，当然是青年党很重要的领导人。杨金虎刚好是民社党。啊，所以刚好这个民进两党在台湾的实力派人物都进到这个脉络中来。而等到雷震，他决心要带着外省籍精英来跟台湾本土精英一起来筹组这个反对党的时候，那筹组反对党的主体是这个我们说是选举改革的座谈会嘛，所以座谈会的后续的这个成员。就要有一点的改变，才容纳住刚刚讲这样的一个状态。那我们就有发现，在一九六年六月二十五号，那选举改革座谈会呢，就为了主挡啊，总共推出了十七位召集人。那十七位召集人里面，核心有七个是等于是常委或常务召集人，是谁呢？就是雷震、李万居。高一树、夏涛生、吴三连、郭雨新、齐世英，那这个时候就更清楚了。呃，夏涛生是青年党的，齐世英是国民党西溪派的重要领导人，两个都是立法委员。那李万居、吴三连、郭雨新，啊，这是省立会議的议员。那高一树是原来要竞选台北市长。的。可在结构上来讲，就变成三个外省的，加上四个台湾本土经营的。所以，我们可以说，啊，从中国地方知识研究会。而是清民社由台湾本土精英扮演着主导的角色。那到了一九六零年第一次的选举改革座谈会里面，我们还是发现主要的主席团的成员啊，还是台籍精英，因为七个嘛，六个台籍精英嘛。那等到雷震准备带着外省籍精英来交这主党的过程里面，那我们就发现。这个结构性有了相当程度的转换啊，奔着四个台湾人，就是李万居、高玉树、吴三连、郭玉新，然后搭配雷震、夏桃生跟齐世英三个外省企业经验啊，那这样来讲，这个省级上啊来讲比较平衡的。当然，这个平衡不是指人口数了哈，是取绝对数的理解啊。那除此之外。还有包括谁？包括民社党的杨玉芝啊，彰化的石齐新啊，这个台中的王帝，那么高雄的杨金虎，嘉义的许世贤，还有桃园的黄义交啊，高雄的李元湛，还有郭国,国基、啊、他从高雄跑到台北来啊，这时候算台北了吧 ？OK。那么另外还有四心的创办人立委陈舍我，还有民社党。台湾生产部主任委员谢汉东，啊，所以这个结构上看起来，哎、欸，当你把整体来看的时候，这个十七位的召集人里面，那台籍精英的比重也会稍微更重一点啊。我想这是整个我们被理解，在一九六零年啊，这个选举座谈会，如果看出是台籍精英的主导这个角色。那太监的主导而言，那这个方向是什么？那方向当然，我们刚刚已经是分析了两个不同的反对党的脉络嘛。那对台籍精英而言，最重要的当然就是地方选举的推动跟改革嘛。那相对应的，那外省级的精英啊，在什么地方会去呈现出它的意义？那其中。我们在下一集会跟大家一起分享，外省籍籍加入这个主党运动以后，会造成中国民主党这个筹备中的党，它如完成的话，它的党的角色跟在台湾民主阵扮演的这个意义会有一定的转变的、啊。可是，在成就选举座谈会而言，马上面临一个很重要的事情，那民清两党跟中国民主党。关系或者怎么样，或者是说国民党的自由派的人士，那以后要怎么加入这样的政党？呃，所以后来根据我我个人也做了一些口述啦、啊，包括已经过去的前民社党的主席啊，这个顾绍昌先生啊，我就问过他，我说杨逸之先生当年参加这个筹组，到底是怎么回事啊？因为杨先生请我跟他做访谈，他始终讲得很含蓄，听不大懂。啊，实际上后来顾先就直接告诉我说，那杨玉芝就是代表民社党出席的，也就是民清两党里面至少相当多的人士有意识到，必须要组成一个大的反对党，才有能力来制衡国民党。啊，这是一个。那第二个很重要的事情是，那台籍精英在这里面既然扮演着主导的角色，那外省籍基因就要变成侧翼上来协助这样的功能。可这功能的结构上是台籍基因主导，但是外省籍基因，特别是在这个政党的组织方面，会扮演着比较重要的角色啊。譬如说，讨论的最后结果就是。由夏道平先生啊，那个经济学家负责来统整这个所谓正纲的内容啊，正纲当然代表一个政党最重要的核心的价值是所在，所以因此在角度里面，我们看出来说，台籍精英扮演的关键的角色是 OK 的。那这样的角色，所以说外省籍精英会纳进来，那纳进来就是在上一集各位如果记得就是。当年的历史氛围啊，让大家意识到一定要合作团结来共组这样的反对党。那这样子对促成一九六零年台湾的政治改革来讲，提供非常好的一个基盘。可是，这是一个好的开始，并不代表就会成功。因为对国民党来讲，特别是蒋介石，他不能接受一个强而有力的反对党。在这样的状况之下，自然也就酿成了啊，连政案跟中国民主党阻挡失败的悲剧。非常谢谢你收听今天的历史原来如此这个节目，我们下一周再进一步继续跟大家分享。那雷震和万型精英加入中国民主党筹组之后，它的意义是什么？谢谢你。